0: Sejam bem-vindos ao novo episódio de um podcast que cai. Estamos gravando no sábado, dia 7 de dezembro. Eu sou o Nath Buscelli, de volta ao podcast, Rayan Ruiz. Fala, Rayan.
1: Olá, amiga e amiga. Quero agradecer mais uma vez o convite. E já sou o meio da casa aqui, né? Que acho que é a minha terceira ou quarta participação. E estou me sentindo muito confortável em participar novamente. é
0: Hoje o Tino está
1: disponível, ele está lá na
0: Comic Con, no São Paulo Expo. E também não conseguiu assistir ao tópico de hoje, que é o filme novo do Ryan Johnson, diretor de Os Últimos Jedi, Entre Farcas e Segredos. ser como Knives Out, né, conforme o título original. O episódio de hoje estará recheado de spoilers, então caso você não tenha visto o filme ainda, corre para o cinema mais próximo e assista. Aí volta para ouvir a gente destrinchar o filme. Né? No próximo programa o T vai falar um pouco das coisas que ele viu na Comic Con e a gente vai discutir também as novidades que apareceram por lá. Agora, vamos falar de Knives Out. Após comemorar 85 anos de idade, o famoso escritor de histórias policiais Harlan Thrombey é encontrado morto dentro de, um, de sua propriedade. Né? Uma casa de campo né? isolada da, da cidade. O detetive Benoit Blanc, interpretado por Daniel Craig, é misteriosamente contratado para investigar o caso e descobre que, entre os funcionários misteriosos e a família conflituosa de Harlan, todos podem ser considerados suspeitos do crime. O filme... Ele, ele chegou com um hype assim, relativamente alto, né? o Johnson tinha feito Os Últimos Jedi que foi um filme é, bem divisivo, a gente ainda vai falar deles esse ano antes do, do novo filme de Star Wars, né? o Ascensão e Skywalker, e... só que o elenco é muito bom, o elenco é grande e, e o orçamento também era alto para os filmes do Johnson, que normalmente são, são bem fechadinhos, são pequenos, e fica claro, assistir esse filme o orçamento é um pouco mais alto, até por, por causa do elenco, né? Além do Daniel Craig, você vai ter o Chris Evans, você vai ter a Jamie Lee Curtis, você tem a Toni Collette, né? Então, é um elenco muito interessante e, e assim, quando você vai fazer um Who né? Que é o é um nome que eles usam para justificar esses suspenses que estão relacionados a... Alguém cometendo, cometendo um assassinato, é, bem inspirado em Agatha Christie, que, que fez uma carreira né, de, de suspenses assim, né, com seu detetive Poirot, né, detetive belga. Nesse caso, o Benoit Blanc, interpretado por Daniel Craig, é americano mesmo, né? apesar do nome francês, é, ele, ele é do sul dos Estados Unidos, aparentemente, um sotaque de Kentucky, né, que, tanto que o personagem do Chris Evans brinca com isso o tempo todo. E assim, eu queria começar hein, discutindo justamente, é, a gente estava falando do elenco, o filme pertence a Ana de Armas, né? O filme, curiosamente, eu não esperava por isso, foi a primeira grande surpresa, é, ela é a protagonista do filme, ela, ela interpreta a Marta, que é a, meio que uma cuidadora do personagem do Harlan, que é o Christopher Plummer, e, e ela é a personagem mais tem tempo de tela, ela é o coração do filme, ela que, que faz... As coisas seguirem um caminho, seguirem uma ordem, do começo ao fim.
1: Então, eu acabei de ver o filme novamente, vi há poucas horas, né? E o filme, para mim, ficou melhor ainda. Gostei muito do filme. A atuação, realmente, da Ana de Armas é excepcional. Não só dela, eu acho que todo mundo vai muito bem na atuação. Mas, como você disse, ela é a protagonista. E não era para ser, né? Se você para para pensar, você pega essas histórias. Geralmente, é o investigador, né? Você acha que o, o Blank ia ser o protagonista? Vamos, vamos
0: então começar por isso antes de a gente entrar no roteiro, que vai ser o foco principal desse episódio. É que assim, existem vários tipos de suspense, né? E, e esse é um caso clássico de Rudanity. No, normalmente, o Rudanity você, você deixa o, o, o espectador, na né, verdade, às cegas até o final do filme, quando você revela o que aconteceu. É, existem filmes que eles bebem muito, né, desse tipo, desse formato de suspense, mas acabam indo por outro lado, no caso, por exemplo, o exemplar, é que pergunta aqui o que teria ter acontecido a Amy, né, e, e você, e ele bebe um pouco disso, só que aí no meio do filme eles já revelam que ela tá viva, que na verdade ela teve um plano, e aí muda um pouco o lado do jogo, né, agora a questão não é mais o que aconteceu com ela, quem matou ela, mas sim porque ela fez isso e como que o personagem do Ben Affleck vai lidar com isso, como a polícia vai lidar com isso. Será que vão descobrir? Né? Então, nesse caso, o que eu esperava era realmente um filme meio... É, Assassinato do Expresso Oriente, que é uma adaptação... É a adaptação para o cinema mais famoso da Gata Christie. E eu falo especificamente da adaptação de 1974, que para mim é melhor que a é do ano passado. Né? Eles vão fazer agora, também com Kenneth Branagh, uma adaptação de Morte no Nilo. Né? Mas, de qualquer forma, a de 74 eu acho que funciona melhor, eles contextualizam um pouco né, no, o, o que aconteceu a uma determinada família no começo do filme, e depois disso eles começam uma investigação, morre alguém, e aí você tem um detetive no centro das atenções tentando entender o que aconteceu, e o detetive não fala nada nem para o espectador, e também não é revelado através de outro personagem o que teria acontecido. Você age junto com o detetive, é né? isso que, que é interessante, você sabe tanto quanto ele, não existe ironia nesse caso. Né? Só que o que o Knives Out faz no começo, enquanto o personagem do Daniel Craig, que é esse detetive renomado, está entrevistando junto com a polícia a família e as pessoas que estavam na festa de aniversário do Harlan, a personagem da de Armas, através de um flashback, revela o que aconteceu. certo? Ela revela que ela substituiu os medicamentos sem querer, para dar o remédio para ele, acabou dando morfina para ele. E a morfina é uma alta quantidade. E, e aí o que acontece é ele ele gosta muito dela, e ele sabe que ela é imigrante, e que se descobrirem que ela fez isso, ela, a família vai ser deportada, a mãe é imigrante legal. E, e aí o que ele faz? Ele faz todo um caso pra, pra ela enganar a família, e ele acaba se matando porque ela teria trocado, então ela fica com esse peso na consciência, mas ela sabe que não pode falar a verdade pra ninguém, porque senão a família vai sofrer com isso. E aí uma coisa muito legal que acontece no começo, é que a forma como eles caracterizam a personagem da de armas é a seguinte, né? ela não mente, ela se sente tão incomodada em mentir, que ela vomita em seguida, ela sente vontade de vomitar. Então isso é a primeira pista, né? é o seu primeiro plant que eles colocam no começo do filme, é que é assim. toda vez que ela vomitar, é porque ela mentiu. Ela não suporta a ideia da, de enganar alguém, de mentir para o outro. Então, ao longo do filme, ela tem que contar apenas verdades para a polícia, mas ocultando fatos. E aí, o que acontece? O personagem Daniel Craig ele tem uma ênfase no começo, no meio do filme ele, ele se torna um coadjuvante de verdade assim para a personagem Daniel né? Arbus ele é observador né? e a gente não tem tanto interesse em descobrir o que aconteceu, porque a gente está mais interessado em entender como a personagem da Marta vai, vai se virar com isso. Como essa cuidadora, essa enfermeira né, do Harlan, vai, que é uma pessoa muito boa, vai conseguir se safar. Principalmente depois que revelam que o Harlan deixou toda a herança dele para Marta. É legal a gente ir para o cinema e, e ter uma experiência dessa, na qual você tem várias reviravoltas, mas elas estão todas bem estabelecidas desde o começo do filme. Né? E aí que a gente pode entrar no roteiro, porque é uma das coisas mais legais de discutir suspense é, meio que destrinchar e desconstruir o roteiro, pra ver como eles, eles chegaram a montar tudo isso, né? Então a gente tava conversando anteontem, né? a gente mesmo tem pro, projetos de filmes de suspense, alguns são Rudanits também, é, é uma das coisas mais legais de escrever, né? Então é sempre muito interessante você fazer esse processo criativo. Qual é o primeiro passo para você? Eu tô escrevendo um roteiro né, do, de um assassinato, assim, de uma história dessa. A história original não é adaptada de nada, apesar de ter a grande inspiração em Agatha Christie. Onde eu começo? Eu primeiro estabeleço o que a minha ideia original pro filme você acha que eu começo pe pelo pelo assassinato? E é do assassinato
1: eu vou abrindo tudo. Então, eu acho que primeiro vamos falar como funciona assim a grosso modo né, para a audiência entender um pouquinho, né? Geralmente quando você vai escrever um roteiro, você divide ele em três partes. Isso geralmente as pessoas já conhecem, outros não. Mas é aquele negócio, início, desenvolvimento e desfecho, né? Três atos. É basicamente um filme de duas horas, vamos dividir isso em 30 minutos no começo, 60 no desenvolvimento e mais 30 para o final, Desse. né? Para a conclusão da trama. Existe artifícios que é usado em todos os filmes, alguns são, eles tentam usar isso de uma forma diferente, mas sempre está lá mesmo que seja de uma forma para usar ele não no seu sentido original, mas talvez pra ir no lado, lado contrário do próprio artifício. É para mais geralmente. Um é isso né? geralmente acontece muito em filmes mais minimalistas, né? Que você não consegue até identificar. É... Podemos falar, no começo você tem aquele incidente citante Que é o que dá início à trama, né? O que vai mover a história adiante O suposto suicídio do Harlan nesse e, caso nesse, nesse caso é o, assass... o assassinato, não O suicídio, só que como você vai naquela expectativa Você sabe que não é aquilo, né? Essa que é a graça do filme Você espera que tenha algo a mais Nos, eu, Hoje eu prestei mais atenção na apresentação do filme, né? Nos primeiros 30 minutos, como que é? Vai ter a apresentação do suicídio Logo na, no começo, na primeira sequência já mostra que o cara se suicidou, vai mostrar, apresentar a família dele. Vai começar do ponto de vista da investigação para entender o que, que aconteceu lá. Onde cada um tava, é, o que eles estavam fazendo. E sendo que se é um suicídio, por que tá tendo essa investigação? É legal que essa sequência, todo mundo vai dar o depoimento e já tá o Blank no fundo, né? Ele tá em fundo sem destaque nenhum. Aí você só fica se perguntando quem que é aquele cara, o que ele vai fazer lá. Uma forma ótima de você introduzir personagem porque cria expectativa.
0: Sempre que você cria expectativa pra apresentação de personagem, é porque esse personagem é importante. Normalmente ele, tem, ele é um pouco mais esperto, ele tem virtudes maiores do que os personagens ao redor dele. Pelo menos isso é o que normalmente se espera. Então são, são várias pontas que vão se juntando até chegar no final. Mas realmente, é, você dividiu então, o roteiro em três, nessas três partes. O, normalmente, existem várias formas de fazer isso. Tem um filme que eu, eu sempre cito né, nesse ponto, que é o Adam Okuta. Ele, é, ele também tem inspiração nesse gênero meio que o Who done it, né? E que em inglês é uma tradução para quem fez isso, basicamente, é Who done it, E aí eles juntam tudo e... Técnicamente é um subgênero do suspense, né? E e tem um filme desse, do Hitchcock chamado Oculta. e ele fala sobre uma senhora que basicamente some, né? Some de um trem e a menina jura que a senhora sumiu do trem. Só que todo mundo alega lá que que não, que a senhora não estava no trem. E a menina fala não, não, eu vi ela, eu conversei com ela antes, ela estava aqui no trem, ela sumiu. E ela tenta convencer as pessoas, mas mas ninguém está prestando atenção, né? Ninguém se importa com isso. E, ele, e esse filme é um filme que toma, vai, beleza, são 30 minutos, digamos assim, é até menos, porque no caso do Dama Oculta não é um filme de duas horas, eu acho que é um filme de uma hora e quarenta, por aí. Mas digamos que seja 30 minutos de introdução. Esses 30 minutos de introdução, o, o Hitchcock vai passar por cada personagem, é incrível. Ele passa por cada personagem e você já conhece o personagem, você não sabe quem é o protagonista do filme até o primeiro ponto de virada, praticamente. Que é muito interessante para quem gosta de estudar suspense, porque é uma outra forma de você estabelecer tensão, uma outra forma de você estabelecer questões, né? É um dos melhores filmes de Hitchcock, na minha opinião, e eu recomendo muitos que vejam. Nesse caso do, do Entre Facas e Segredos, eles acham uma forma mais é, prática de fazer isso, meio que falar um pouco dos personagens, ah, eu... expor um pouco de suas características e, e seus backgrounds, suas histórias progressas, pregressas, né? Que é quando eles o detetive então, decide investigar cada um
1: basicamente o primeiro ato ele vai já explorar algumas pistas, vai deixando de algumas pistas, vai pegar a família cada um, vai mostrar as motivações o que cada um pode ter feito para cometer o assassinato cada um tem um motivo específico e o, o Blank consegue cutucar bem cada pessoa que ele começa a jogar um não fala isso, ele vai lá e consegue coletar do outro, então ele faz esse jogo é engraçado também está que o Lembrar que os policiais, né? Eles são, são fãs do Blank, então ele deixa ele seguir com a investigação. O filme é super cômico, é bom lembrar isso, né? Ele tem essa veia cômica muito saltada, né? E... Então é isso, a, prim... a sequência inicial é ele coletando informações, mostrando a motivação de cada um. É... Mostra que é super importante essa questão da Marta não poder mentir. Então isso você tem como uma verdade ela não consegue mentir, ela não consegue ir contra o, algo orgânico, biológico, então isso você, a audiência assume como verdadeiro. Sim, e é uma forma no começo também de você já matar
0: algumas coisas, né? É, o detetive precisa de algumas informações para começar, então ele pergunta para ela, que era uma confidente do, do Harlan, e eles têm a resposta porque se ela mentir, ela acaba vomitando. Então... É, é tudo muito bem estabelecido no começo, nesse primeiro ato, pra
1: você ter essa, essa recompensa no final. É, pra você montar a história, né? É, como que é o... o é contextualizar, né? Então você, você dá o, o, o pano de fundo pra tudo, é, você consegue coletar todas as motivações com esse... É, essa primeira conversa com a Marta, ela, ela, ele consegue já identificar a motivação de cada um. A Johnny, que é a nora dele vai perder o dinheiro que ela tava desviando na verdade dele, então ele descobre isso, o, o filho dele ele queria distribuir os, os livros pra Netflix, né? Pra fazer adaptações de, de pra cinematográficas filhos, né? e o pai não quer, então ele acaba demitindo o filho. Neto O, é. ge, o genro, na verdade, o Richard. Ah, é, o Richard. Que tá atraindo a filha. Tá atraindo a filha. Então... Né? E ele
0: sabe que se ele terminar com... eles tiveram um pré-nupcial, então se... É, não ganha nada, não tem se nada Se ele terminar, se o casamento... se
1: eles se divorciarem, eles, eles não recebe nada. É, tudo né? ali tá envolvido na questão da... Fortuna. É, da herança de, da herança de todos, né? E também tem o Ransom, que é o Chris Evans, que não tá na festa, ele vai embora mais cedo, porém é um suspeito por causa que teve uma briga com o Harlan, né? Então são quatro suspeitos aí. A Linda fica um pouquinho fora disso, mas também talvez tenha algum motivo, que ela não é totalmente clara no, no depoimento dela, né? É, isso é legal também, porque assim,
0: normalmente o Rudanity você não entende as motivações até o final. Nesse caso eles trazem isso do filme no ar o filme não que estabelece as motivações de cada personagem, né? Aquela coisa clássica do noir que é... Você olhar para os personagens e você achar que todo mundo é culpado. Por mais que você saiba que não seja, né? E, e isso é, é interessante para essa construção. Ele, ele acaba bebendo de diversas fontes. E a partir daí você meio que começa a jogar um jogo. E, e é uma conexão que o filme faz com o jogo de gamão, né? Que a, que a Marta, que joga sempre com, com jogava com Harlan ela sempre ganhava do Harlan, o outro, a, a única outra pessoa que jogava com o Harlan e ganhava do Harlan era o, o neto dele, o, o Ransom, o personagem de Chris Evans, e, e é legal porque aí a partir desse momento o Ransom vai começar a jogar um jogo com a Marta e só a, gente, a gente só vai descobrir no final quem vence mesmo,
1: né? E você fecha a apresentação do... fecha o primeiro ato, né, com um artifício também bem conhecido que é o ponto de virada? que ele basicamente inverte o rumo da história para outra direção e é exatamente aos 30 minutos que é o fechamento do ato é quando descobrimos que o que aconteceu mesmo que foi um acidente ela inverteu os frascos e para não ser culpada o Harlan se suicida e ele planeja toda uma forma para ela não ser acusada né tem toda uma artimanha para isso e ela vê ele se matar
0: né ela entra no quarto e vê que ele não vai esperar morrer, ter uma overdose de morfina, porque aí eles iam ligar a ela que era enfermeira. Então a primeira pergunta que vem à nossa frente é, se, será que ele morreu? Será que isso não faz parte de um, de um conto? De uma história? É legal que tem um tem um filme, gente, chama, eu acho que chama Death Trap, é um filme com Michael Caine e, e com Christopher Reeve, que, que é, brinca com isso também, é um escritor de histórias de suspense, ele arranja uma forma de matar a esposa, porque ele é gay e ele quer ficar com esse amante que é o Christopher Reeve E aí os dois ficam juntos, só que ele não sabe mais se o cara gosta realmente dele Ou se ele tá com... ou se o cara tá com ele porque ele quer roubar uma história dele né? Ele quer publicar e o outro não quer, eles começam a brigar com isso E aí o filme tem todo uma, um twist maluco Maluco no final, e aí uma pessoa acaba ficando com a história E publicando a história, a história é um sucesso É, é engraçado, é uma comédia, né? Mas é muito, muito interessante e esse filme tem momentos que eu achava que ia é por esse lado, caramba, será que isso tudo faz parte de um jogo? De um último suspense, de uma última história pra, pra punir a família dele que, que não se importa com nada? E não, no final do dia a gente descobre que não, que realmente é, é, é a coisa simples né, que aconteceu. Mas é, quando essas coisas são apresentadas a gente, essas perguntas normalmente a gente faz. Então o que, é que a gente vai fazer até o final do filme? né? A gente vai acompanhar ela tentando se livrar disso, ou realmente vão ter tudo isso, ou foi outra pessoa. Será que inverteram os frascos antes? Será que trocaram o, a embalagem? Será que é, o, o, o neto tá junto com o avô e ele, ele faz parte desse jogo? Porque o neto, ele parece não gostar tanto da família também, entendeu? Então você não sabe de, de que lado ele tá. E é muito legal que você tem o Chris Evans, né? Que é um ator que tem transformado em uma estrela nos últimos anos, você já traz uma bagagem de, de personagens anteriores que ele fez, ele passou anos fazendo Capitão América, antes disso ele fez é, mocinhos, ele sempre faz mocinhos, caras bons, né, seja em Expresso da Manhã, ou seja num drama menor, familiar, ele é sempre um cara mais sensível, e nesse filme ele é um personagem ambíguo, então o fato de você estar tá acostumado com ele ser um cara sensível, um cara do bem, faz você se é, questionar em vários momentos se, se, se ele se ele tem condição de ser algum vilão, né? E no final do filme, ele é o vilão. Spoiler, spoiler alert, como a gente falou várias vezes, mas no final do filme, ele é o vilão. O suspense, ele, de um, de um ponto de vista narrativo, ele é um jogo de xadrez, e você tem que tomar seus... É, de cada passo que você dá, cada jogada que você faz, tem que ser com muito cuidado, porque qualquer coisa você pode é, perder o rumo da história. E você vê que um filme desse... É um filme que não tem como você meio que remontar ele na edição. O ponto de vista é muito bem estabelecido desde o começo, né? Então você vai seguir o ponto de vista dela, e é isso que vai chegar até o final. Não tem como você tentar mudar o ponto de vista a partir da edição. Né? Você, vamos seguir o caminho através do, do detetive, porque não ficou tão bom seguir o caminho através de uma das suspeitas. E por isso a importância do roteiro, por isso que a gente está minuciosamente falando né, de ponto de virada e, de, e dessa distribuição... De, de ações numa fórmula mais clássica de roteiro mas sabe o que é interessante? que esse não é um filme não é um filme tão clássico um filme clássico como a gente falou a ah, provavelmente você seguiria o detetive do começo ao fim né? e nesse caso você tem problematização do ponto de vista né? então ela é tem uma linguagem um pouquinho mais moderna e como eu falei, bebendo de outros gêneros também a partir desse ponto de virada é, a gente já tem algumas pistas plantadas uma delas é muito legal que é no começo do filme que vai, vai você vai resgatar lá no final no, na última basicamente no, no auge do clímax do filme que que é o que o Harlan fala para Marta né ele fala assim é, minha família tem um monte de idiotas basicamente eles não conseguiram diferenciar uma uma faca de brinquedo de uma faca real.
1: Na ah, verdade, essa cena ele fala justamente do neto dele. É. Que ele fala que é muito parecido com ele quando era jovem, né? É Sagazo, mas imbecil em certos pontos, que chega ao ponto que não consegue identificar uma faca real de uma de um artefato, né? E vamos descobrir lá no final, na última sequência... Que existem coisa. muitos artefatos na é, casa. É, realmente ele não sabe identificar que é muito boa essa
0: série. <risos> você, e você canta isso. É, se você tá prestando atenção nessas coisas, você canta, porque é, se, se tá plantado no começo,
1: você vai colher no final. É, é. basicamente, aí o, depois dessa virada, vai ser acompanhar a protagonista, ajudar o detetive, ajudar, entre aspas, ela tá a, a... a é. desvendar esse mistério, sendo que ela chega a um ponto que ela não quer ser pega por causa da família dela, senão vai ser deportada então ela ajuda ao mesmo tempo que atrapalha em certos pontos, né é, por exemplo, ela tem uma parte que ela ele identifica pegada, só que ela sai na frente do detetive, finge que não tá ouvindo ele para disfarçar as pegadas dela, né e em questão das pistas, são muitas que vão sendo plantadas, né eles usam muito bem esse, essa arte mãe de, de escrita Vai desde os cachorros, que eles falam que os cachorros só respeitam as pessoas boas, né, quem eles gostam. É,
0: é legal isso porque, assim, isso é uma coisa, cl... isso é muito clássico dos, dos romans da Agatha Christie Se você pegar pra ouvir os... Pré Morte no Nilo, que é o mais famoso. Ele tá tentando ter um assassinato dessa personagem importante, rica, e ele tá tentando entender o cenário. Então ele vai conversando com cada um e ele pergunta, o que você ouviu esse horário? Vamos estabelecer qual teria sido o horário do crime. Foi X... Então, o que você ouviu esse horário? O que você estava fazendo nessa hora? E aí, você vai comparando uma história com a outra, né, você vai montando o seu quebra-cabeça, né, e, e o filme faz um pouco disso, né, ele, ele questiona o que cada um estava fazendo, cada um contou a sua história, vai montando o quebra-cabeça, aí uma pessoa fala, durante tal horário eu acordei porque os cachorros estavam latindo. Mas a gente já sabe que os cachorros não vão latir Para Marta, que foi a pessoa que teoricamente matou o Harlan. Por que os cachorros estavam latindo? e aí a gente vê que quando o neto chega os cachorros atiram pro neto é isso
1: ele fala uma vez só uma é vez muito, só é muito sutil né então realmente não dá para passa passa a batida depois que você vai perceber que falar lá no começo né é é que a gente presta atenção porque a gente também a gente é roteirista né então
0: a gente tá já acostumado com pontas que você vai recompensar no final mas é, além disso né existem diversos diversos acontecimentos e que por questão de fala de fala, de, de, do final de uma fala, entrega o que poderia ter acontecido, e às vezes a gente não percebe, que é o caso da mãe do Harlan, que é super velhinha, eles até brincam que ninguém sabe a idade dela, e, e, ele, e ela fala quando o, o neto tá saindo, o neto tá saindo do, da festa, ela fala, já vai o Ramson, é. e aí o Ramson não responde nada, vai embora, e aí quando a Marta tá descendo lá da tentativa dela de, de enganar a todos, que ela não fez nada, que ela não é responsável pela morte do do Harlan, a a senhorinha, a mãe do Harlan, vê ela e ela pergunta, é você de novo, Ranson? Você voltou de novo, Ramson? Não fala, é você voltou. E depois a gente descobre que realmente, ela viu o Ranson entrar antes, ela, ele pergunta, né? É, ela pergunta pra ele, é, você voltou? E aí depois quando ela fala, você voltou de novo? Então, é, cada falinha aí tá nos ajudando a identificar cada uma dessas coisas. É e a gente não tá acostumado a prestar atenção nisso então é uma coisa muito automática, né você fala, ah, e você voltou de novo, é um meio que um double negative que eles falam, né, você voltou de novo, voltar já é de novo, né mas nesse caso ele voltou de novo porque ela confunde a, a Marta com ele,
1: então é, mas até aí também você não sabe, né se ela tá devagando ou não né? sim, é uma exato, centenária, é. né? uma Essa... centenária
0: com certeza, porque ele tem 85 anos é. ela deve ter no mínimo Uns 105 anos, Se né? ela teve ele com 20 anos sei, de né? idade. É. é, aí teria tido ele com menos de 20 anos. Mas, é, porque, porque a partir desse ponto, a gente começa a questionar quantos personagens, a partir de que momento, isso é uma coisa muito técnica e é muito interessante. E quantos personagens é ideal no filme? Porque se você parar pra ver aí, a gente tem, vai, tem quatro os quatro três filhos, né? Que eram quatro. Aí um morreu. Aí sobrou o Walt. A Linda e o. Não, desculpa. Ah, vou de novo. Então você tem os três filhos: o Walt, a Linda e um que morreu. Era o casado com a Dione, que é a personagem da Tony Colette. Né? Aí você tem a, a filha da Dione. Aí você tem a esposa do Walt. O filho do Walt, que é referido por todos. A esposa do Walt
1: ela tem uma participação. Só é, é, ela, ela fala três nem precisava
0: estar lá. Falas no filme. Tem um menino que é o... Que eles chamam de nazista, porque ele é um moleque Daqueles haters de internet, de Twitter Também
1: tem... Tá lá pra... É, tem uma função Mas também daria pra outra pessoa fazer, né?
0: É, mas aí será que daria? Porque é isso que eu tava pensando Ele serve também pra, pra... Pra mover alguns diálogos, né?
1: Ah, eu acho que no caso dele O que pesa mesmo é... é, é acho que é mais alívio cômico sim E como já tá lá é, Teve uma função importante, né? Como, ele ouve pensaram, a discussão né? dele Pensar. do
0: Ransom com o avô. Acho que, ele, avô.
1: como ele é meio neutro, né? não vai ser uma criança que vai ter matado o, o avô. Então, a, o público toma isso como verdadeiro que ele tá falando. Porque se é outra pessoa que falar, talvez esteja mentindo. Eu né? acho que essa é a função dele.
0: Justamente. E, e aí você tem também a empregada e a cuidadora. Né? Então, são, são esses personagens. São, e, o, e, o, e o Ramson, claro, é, não considerando. É, é, vai, o avô que morreu. Ele né? vai
1: aparecer depois da primeira hora de filme, mesmo. Sim. O, é legal ver que na metade do filme vai ter o outro ponto de virada que descobre que toda a herança dele, do Harley, foi deixada para Marta. Então vamos lá, o que, que nós temos? Temos um acidente, ela tentando esconder esse acidente não por é, malícia, é por causa que ela não quer deixar a sua família ser deportada. E uma herança de mais de 60 milhões, os bens, enfim, tudo pra ela. Então, ela não sabe o que fazer. E você vai acompanhar toda essa investigação do ponto de vista dela e se ela vai ser pega ou não. Basicamente é isso que acontece, né? Além de todas as pistas vão ser deixadas e vai alimentando mais a história. Todo, toda a cena vai... tem move muito a história pra frente, né? não tem nada ali muito objetivo é, não tem nada muito expositivo, não é tudo muito direto não é? isso que é o legal
0: é isso, isso é legal falar, porque tipo, a exposição nesse filme é, é basicamente toda feita através de diálogo e ilustrada por flashbacks então o diálogo inicia a ação que é, combi que é combinada e concluída através do flashback né? e, e o diálogo pode até ser irônico, né porque o flashback vai revelar o que realmente aconteceu isso está estabelecido no filme né, o que cada personagem viu. E o flashback não é mentiroso desse, desse ponto de vista. Né? Toda vez que é, ah, o flashback entra, ele revela o que realmente aconteceu. O que é ambíguo, ele não mostra. Ele só deixa a entender. E, mas é tudo começar através do diálogo. Que também é uma decisão, talvez menos sofisticada, eu diria. Pro mais. Que funciona muito melhor é, para o filme que propõe, que esse... né? Exato. Pelo que
1: propõe, a proposta do filme é... funciona muito bem, né?
0: Ele não deixa de ser um filme de entretenimento, né? Ele não quer ser um filme desses de suspense que vão te, que vão te consumir por dentro, você sabe? Que não é uma coisa que nem o cachê, que existem algumas interpretações diferentes e você tem que unir as peças para tentar entender o que realmente aconteceu. Nesse caso, não. Ele é um filme de entretenimento que insere tem uma, toda uma alegoria política dentro dele, que não é nada sutil, mas nesse caso não precisa ser sutil, porque é uma coisa que o mundo está vivendo agora, que é o caso dos Estados Unidos do Trump, né? E, e, esse, e esse mesmo problema pode ser para o Brasil, Brasil para Itália, para todos esses países que sofrem com essas extremas direitos, né? essa obsessão em culpar os imigrantes por tudo que acontece, né? No caso desse filme, a gente tem a personagem da imigrante, que é a nossa heroína, a Marta, e aí você tem... Personagens de direita né? Alguns da família Alguns defendem que os imigrantes são bandidos que são a fa... e, e o filme fica claro isso. Eles colocam no diálogo mesmo Que um dos personagens é Apoia é apoio, apoio o Trump mesmo né? E aí você tem uma outra personagem Que é feminista Que é de seria tecnicamente esquerda né? Marxista social E aí o que o filme critica e coloca todos esses personagens meio que na mesma Mesmo saco Porque todos eles são muito hipócritas, né? Que é um pouco da função do. É, é um pouco do que a gente vê nos Estados Unidos e na política americana hoje, né? Você tem aí o, os caras de direita falando besteira atrás de besteira, defendendo coisas conservadoras, coisas assim que, que não fazem sentido com a sociedade que a gente vê hoje em dia. Mas você tem uma esquerda que se faz cega em relação a, a coisas que aconteceram em governos passados. Você tem uma esquerda que apoiou guerra, apoiou é, invasões e agora meio que jogam isso pro lado. E quem é a única pessoa boa do começo ao fim do filme? Quem é a única pessoa realmente decente, uma pessoa que tem um coração grande e que tudo que faz do começo ao final do filme é pela família e pelas pessoas que ela ama? É imigrante. É muito legal como ele faz isso Transforma a casa numa representação dos Estados Unidos e é uma, digamos que é uma metáfora ao contrário, né? A gente falou que o poderoso chefão de outros filmes, né? Eles brincam com essa coisa do sul-americano e de como a ascensão americana ela se dá à imigração, se dá aos imigrantes que começaram negócios, é, criminosos, que dominavam políticos, e muitos desses imigrantes são o que os americanos chamam de white men hoje, né? São, é, os homens brancos americanos são esses imigrantes europeus, né? Que é o white man, que não faz. Beleza, não faz sentido algum, mas aí eles chamam de white male os imigrantes europeus. Então, se você é descendente de inglês, se você é descendente de irlandês, se você é descendente de italiano e por aí vai. Agora, se você é descendente mexicano, você é mexicano, você é descendente brasileiro, descendente espanhol, aí você é latino ou você é negro. E aí já não é a mesma situação, você é imigrante de árabe, você é muçulmano e aí nesse caso você não é bem-vindo, você é bandido para muitos, obviamente. E aí o que o filme faz? É o faz o contrário. Nesse caso, ele fala que o estado não dos imigrantes, porque quem vai trabalhar duro, quem vai fazer as coisas porque ama e porque quer uma vida melhor de verdade são esses imigrantes, né? E isso é uma coisa difícil de você colocar no filme de suspense. E eu, eu me surpreendi, eu falei que você ainda na sala de cinema sobre isso, eu falei... Eu não esperava que o filme fosse ser tão político no final do dia, e eu, eu gosto quando os cineastas, eles não só embarcam na jornada do entretenimento, mas eles querem ter algo a dizer eles querem ter algo a dizer, é o que o Bergman falou, o pessoal tem muita técnica, muito talento hoje em dia, mas eles não tem a dizer, quando eu vou ver um filme do Ryan Johnson, eu sei que ele tem algo a dizer, e eu defendo aqui que Os Últimos Jedi, pra mim, ele quis falar um pouco também sobre conexão, sobre a relação do ser humano com o meio ambiente, a relação do ser humano com a harmonia que é a natureza, né? e para mim isso funciona, começou a ser um dos motivos que eu gosto daquela sequência toda que, ele, que, o, que o Finn tem com aqueles cavalos, aqueles trecos estranhos lá que saem correndo com a Rose, porque eu apoio tanto a Ray redescobrindo a força, eu gosto né, quando a gente questiona a posição do ser humano em meio a essa harmonia que é a natureza, né? e o e o mal e o bem, que posição está tudo isso, a luz, a escuridão, e nesse caso do Knives Out, o filme ele também traz questionamentos sobre uma sociedade que estará vulnerável ao medo e vulnerável a qualquer coisa que estabeleça a mínima ameaça a um sonho que é intangível, o sonho, do, o sonho americano, que é uma coisa vendida, uma coisa que fazia parte da publicidade, a sessão medium até para isso, né para entender melhor como houve a construção do sonho americano. Você você trazer isso para um roteiro é, é muito complexo, e aí eu volto a ligar com aquela questão que eu fiz. Por que você precisa de tantos personagens? Até para estabelecer isso. Eu preciso de cada personagem tendo uma função, e, e é legal que os, os personagens são muito diferentes. Você não tem aquele personagem que ele é muito parecido com o outro, por ser parente, né? Ele age muito que nem o outro, e aí você acaba tendo ele que nem, assim, em dobro. Não tem isso no filme. É muito difícil você chegar no nível em que você sabe o número de personagens ideais. isso é, é um exercício de roteiro que você vai testando. Ah, eu preciso dessa função. Será que eu crio outro personagem? Ou será que eu vou com o que eu já tenho? E pra série é muito mais difícil, né? Porque série você tem um, um eixo de personagens, aí você expande ou você mantém na mitologia que já foi estabelecida? É, no cinema, não. O cinema é, é um pouco mais fácil, mas é uma pergunta que a gente sempre faz quando a gente tá escrevendo roteiro. Tem personagem suficiente? A gente não precisa de mais conflito? A gente não precisa de personagem que vai estabelecer mais obstáculos pra nossa heroína, pro nosso herói, chegar até o
1: final? É, como você disse, cada um vai ter uma função bem delimitada, né? cada um vai ter sua função é, eu acho que ali só a mulher do, do alt que acho que não, não haveria necessidade de tê-la é, eu acho que ela
0: tá lá pra justificar a criança né porque senão já, já tem o, o marido da Johnny já morreu que é o, é o terceiro filho do, do Harlan né? então se, você, se ela não tivesse lá ia ser mais uma ele,
1: ah ele mas se você parar é... pra pensar eles não colocam uma, uma possível é, mãe né porque eles falam que tem uma cena que eles falam que o, a briga seria porque eles iam internar a mãe. E não, tá, e não tá lá a mãe. Também não teria nenhum motivo porque tá lá. Só se fosse uma outra pessoa com uma outra personalidade, e você ia começar a suspeitar de uma senhora também. Mas acho que não é essa a intenção. Mas da você história. já tem a mãe, a mãe dele. É, então. E é legal como esse filme poderia ter muitos problemas ou ser construído em cima de um problema que é o acaso, né? É o problema de você jogar o acaso na história. Porque tem muita gente que não sabe o que fazer e coloca um evento, é, o pessoal chama até de Deus Ex Máquina, que ou é pra resolver, nesse caso seria pra justificar, né? Só que é tão bem construída a história que aquilo é possível acontecer. Então você não começa a questionar que a história toda ocorreu por causa de quando ele vira a mesa e troca os, 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 frascos. Vi, é, os frascos de remédio. Senão não teria história, basicamente. Então é o acaso que conduz na história, porém é tão bem construído que você não vai parar pra ficar fazendo conjecturas aqui sobre o que iria acontecer se, se ela não tivesse visto ou se não tivesse derrubado o frasco, né? É, sempre tem um seco, principalmente em suspense, né? Porque tudo depende
0: de onde você estava naquele momento, você tem que estar no lugar certo na hora certa, né? Mas o que eu, o que eu acho interessante é como eles conseguem fechar os arcos de cada personagem de uma forma tão é tão redonda, sabe? Que nem no começo ele ele brinca com o detetive brinca com ela porque no final a gente descobre que desde o começo ele sabia que ela estava envolvida de alguma forma. É, ela tinha um pingo de sangue no, no tênis branco dela. É, isso é revelado pra gente no começo a gente não sabia se ele viu ou não. Mas no final ele fala para ela que sabia que ela estava envolvida, não sabia qual era o envolvimento, mas que ela estava envolvida. E e ele brinca com ela no começo do filme sendo ah, mas
1: você é uma boa enfermeira, né? É, se Será que você é uma boa enfermeira, né? Será que você tem um bom coração? Será que você é uma boa enfermeira? Ele fica enfatizando bem isso no começo, isso no, no primeiro diálogo dos dois, né? É como uma forma de ver o que move
0: ela, né? Ele tá cutucando ela para ver o que, o que ele consegue tirar dela. Mas no final do filme se descobre que ela não teria como matar o Harlan, envenenar ele, porque ela era tão boa enfermeira, tão boa no trabalho dela. Ela trabalha tão duro justamente pelo preconceito que a sociedade impõe sobre esses imigrantes. Eles precisam ser melhores que os outros profissionais. Não precisam ser tão bons eles precisam ser melhores para ter uma oportunidade. Que ela, pelo peso do frasco, pela é coloração, peso, né? né? Pela coloração do líquido, a textura do líquido.
1: Exato. Ela entende, ela sabe é, qual é na hora que ela dá a medicação, mesmo tem... Mo mostra, eles enfatizam mesmo que caiu, eles dão até um zoom no, nos frascos, ela, ela pega assim, ver e aplica. Então, ela não precisou ler, né? Então, mesmo se não tivesse trocado, ou se tivesse trocado, ela não iria matar, porque ela tem essa noção, né? Essa noção técnica. Exato. Mas é muito legal, né? Como acontece, né? Porque muda a história do ponto de vista do Rainson também. Porque ele tinha tudo um plano... Armado pra ela ser culpada. Ela, ele já sabia que o, o do testamento. Ele era o único que sabia, na verdade, que tudo isso seria pra ela. Então ele arma esse plano. Vou trocar os medicamentos. Ela vai matar ele sem saber. Não vai ter o que fazer, porque eles moram numa casa muito afastada no campo. E hora que cancelarem né, o testamento, não sei se é essa palavra é correta. Anularem, né? É, anularem o testamento porque se você não. pode deixar ele te quem, quem mata, matou, basicamente. <risos> Faz todo sentido, né? E ela seria, enfim, deportada, a família inteira e, e o testamento seria... A herança seria dividida de uma maneira igualitária pra todos. Da mesmo família. Ele não ganharia nada, né? Na vontade do vô dele. Porém, ele ganharia a parte dele. E ele vê, e surge a oportunidade, ele sabe que ela não é... Como ela inverteu, ela acha que inverteu, na verdade. É, ela deu o, o, o remédio verdadeiro, né? Então, na cabeça dele, fala, tipo, não tem o que fazer. O exame toxicológico não vai dar é, alteração em nada, né? É, e a herança vai ser dela mesmo. Então, ele começa a ajudar ela pra ganhar parte dele. É, afirmando a culpa é. dela, né? Ele começa a trabalhar Sim. nisso. Não, você é culpada mesmo. Então, pra
0: gente garantir que você não tenha...
1: Envolvimento não, Envolvimento
0: né? Porque você não se ferre Que sua família não se ferre Eu vou te ajudar Mas você vai ter que pagar É, vai dar a parte dele
1: a que Ele parte. ganharia desde o começo, né Do plano dele Tanto é que ele vai lá E queima a evidência Que não era evidência, na verdade É uma evidência Mas não é nada Que ia condenar ela, né Ele queima Isso é uma outra Ele queima as provas Que o sangue Que não tinha Que inocentava Que inocentava ela, né que é o laudo, quem tinha é a, a, a empregada que viu o Ransom, né?
0: Porque no começo do filme, através dos diálogos, eles estabelecem que a empregada tem uma prima que trabalha no é, departamento de... Ela contando
1: uma história de uma novela. É, de um filme, uma novela, é. E é muito bom, porque ela pega, ele, ela não gosta do Ransom, a empregada, né? Ela consegue esse laudo, faz até uma cópia que ela deixa num lugar secreto, outra pista, né? Onde ela guardava o bagulho que eles falam uma coisa lá.
0: É, o esconderijo. É um relógio. É um assim, relógio,
1: né? E no laudo toxicológico, mostra que não teve nada, mas ela, ela marca um encontro com o Ransom e... Pra ter certeza pra inter, que foi pra ele. Pra entender, né? né, o que que tá acontecendo, né, porque ela viu ele mexendo lá, mas deu, não deu nada, enfim. Ele arma isso pra, pra Marta ser incriminada, porque ela, ele manda o que ela tinha recebido, a carta que ela deu pra ele, pra Marta. Então, a Marta vai ao encontro e acaba, acaba tentando salvar a, a empregada. Porém, vão, né? Vão descobrir lá no final que ela acaba morrendo, a empregada. É, a Marta tentou salvar. Né? Ela não
0: fugiu da cena do crime, ela ligou pra ambulância, ela tentou salvar a empregada e mostra muito do caráter de cada pessoa.
1: E é o que isso... deu tempo pra ela pra, pra história dar certo, né? Porque ao salvar ela consegue receber a informação que tinha uma cópia. Isso tem muito aquela questão do, famosa do,
0: do rei Salomão, sabe? As duas mães, né? De quem é o bebê, de quem é, é filho. É... O bebê é filho de quem, né? E As duas querem o bebê, alegam que esse é, esse é meu filho. E aí Salomão falou: Vou dividir em dois, dá uma metade para cada um. É, e aí uma mãe fala assim, é justo, e a outra fala, não, não, então dá, tô, dá o bebê pra ela, né, porque eu não conseguiria ver isso, eu não conseguiria que nessa mãe, e aí ela, ele decide, não, você realmente é a mãe, você merece ter esse bebê, porque você é, bo é uma boa pessoa, você tomou a decisão certa, e o filme tem disso também, né, o, o detetive, isso é muito do, das histórias da Agatha Christie, ele não é apenas um, um uma representação de justiça, é, é do, do, da forma mais literal, da forma mais assim de lei que a gente vive hoje, né? É, ele não vai ser justiça de realmente você matou, não importa se você fez por querer sem querer. Você tá, é, ele vai ler a pessoa. No caso de Assassinato no Expresso Oriente, né, é super famoso o final. Se descobre que todos no trem tinham tem uma relação com uma criança que foi morta há anos atrás e que o responsável por esse assassinato estava no trem, então todas as pessoas que estavam lá meio que acharam uma forma de pegar o mesmo trem e mataram. O cara não deu uma facada nesse monstro, nesse grande vilão. E o Poirot chega no final e aí ele acaba virando os olhos, porque ele entende que você não tem como brigar com isso, é uma forma das pessoas lidarem com as próprias dores que foram causadas por aquela pessoa. Nesse caso, o detetive está se importando com a moral dessa pessoa. Com o coração dela de verdade. É isso que ele está olhando. É muito legal como, como isso se desenvolve ao longo do filme. Tem muitas coisas que a gente não, não consegue falar. A gente foi bem didático nesse episódio. Porque a gente queria passar por algumas das dificuldades. Alguns desses pontos fundamentais dentro de uma narrativa de suspense. né Mas o filme ele é muito muito interessante. Vocês vão perceber coisas além do que a gente falou aqui. Se vocês forem parar para assistir. Mas realmente... É, como construir um suspense? Normalmente você vai começar da morte da pessoa E aí você vai se perguntando, você vai fazendo as suas perguntas Quem matou, por que matou Como que matou Até onde a... O que cada personagem estava fazendo até ali ah, Eu preciso de um personagem Que tenha ouvido tal coisa Para eu criar e desenvolver é, Futuramente essa outra linha Em relação ao meu protagonista Então eu preciso criar um novo personagem Eu ligo esse personagem em quem Então é um processo que é lento né? as pessoas acham que você pensa você tem uma grande ideia eu vou fazer uma alegoria sobre os Estados Unidos numa num, ideia de um bilionário um que, que morre e aí eu já tenho essa família criada e eu vou colocar cada um pra desenvolver uma ordem, não, na verdade você começa no assassinato é, você
1: vai recheando a história, né, na verdade, Sim. você constrói no meu ponto de vista, né, quando você vai escrever você constrói a linha narrativa principal ponto A ao ponto B do jeito que é, né é, quem, como foi a história, como terminou Quem começou, quem morreu É isso Aí você vai construindo histórias paralelas Motivações paralelas E depois você vai misturando tudo Porque ela, elas automaticamente vão se contradizer Umas das outras, enfim E todas as histórias com personagens Ambíguos é, Que tem o que revelar Então essa é a graça, não só desse filme Como outros, né, que faz muito bem isso como você disse no começo, o Garoto Exemplar, também ele... Ele é um pouco diferente, né? Em questão de... Ele trabalha muito mais, acho, com ponto de vista, né? Uma hora você tem um ponto de vista, depois chega uma hora você tem outro. Aqui não, acho que aqui no começo você tem os pontos de vista e depois você vai querer saber o que acontece. E no final, ele, acho que ele te presenteia com, com, com um desfecho que... É satisfatório muito, demais. É muito bom, porque você tá... Você, você sabe que vai acontecer alguma coisa no final lá, né? Porque você não quer que acabe daquele jeito. E o detetive ele é genial, ele, ele consegue é, fazer pegar todos a, a, os fios soltos e ligar tudo. Porém, na hora que ele que contam pra ele tudo... Ele meio que abaixa a cabeça e fala. É, era isso que tinha que fazer. Que faz sentido. Né? É, paciência, né? Só que ele sabe que. É, ele é muito bom fazendo as metáforas dele, né? <risos> ele, ele tem é... uma metáfora com
0: o Danit, que é, é uma piada com a sim, ideia é. do. Com o próprio nome, entre as desse subgênero que é Rudanit.
1: Ele é ótimo nas analogias dele, viu? Durante o filme inteiro ele faz alguma sensacional. É, o único problema de
0: Daniel Craig nesse filme, pra mim, é o sotaque, cara. O sotaque é muito estranho. Porque, assim, no começo do filme eu jurava que ele era francês. Eu falei, ah, é uma homenagem ao horror clássica, né? Um personagem que é belga, que tem aquele sotaque francese, né, mas aí você vê que não, ele tem uma profundidade na hora de falar, que, é, que tem, traz um peso do sul dos Estados Unidos, e aí quando o pessoal do Chris Evans começa a referir ele como Kentucky Fried Chicken, né, é o detetive do, K do KFC, Kentucky é do sul dos, sul dos Estados Unidos, tem esse sotaque pesado, e dá a entender que sim, o sotaque dele é americano E aí eu, pelo amor de Deus, Daniel Craig Essa é a terceira vez que ele faz um personagem dos, é, americano E o sotaque, meu, ele não consegue entregar Entendi. Fica, no meio do filme fica legal porque vira cômico, né? Não,
1: mas o O personagem é muito bom, né? Porque você não sabe se ele é um Sherlock Holmes Ou se você não sabe se ele é um cara que dá sorte na vida, né? Porque ele começa a tecer as histórias na cabeça dele, mas... É, é tudo com que tá claro, sabe? Ele sabe que tem alguma coisa suspeita porque ele recebeu uma carta com dinheiro, então é, vai ter alguma coisa suspeita mesmo, só que ele não consegue chegar na conclusão, mesmo bolando tudo na cabeça dele. Porque faltava uma pista, né? E essa pista é justamente... E não é uma pista que ele consegue, deixar Exato. isso bem claro que chega pra ele, né? Ele recebe o negócio lá, ele consegue fazer toda a conclusão do caso, né? É, e
0: aí a gente faz a ligação com a primeira coisa que a gente discutiu no começo do filme, né? Que a, a a questão do personagem do Blank, do protagonista aqui, teórico protagonista, ele, ele é realmente um coadjuvante, a história dela, do começo ao fim, é uma história de como tentar se livrar desse... Ele vai mover
1: ali a história ali por causa do, do próprio gênero, né, que tem que ter o detetive e a relação dos dois fica muito legal, né, toda hora ele chamando ela de Watson, lá né? é, ele, ele achando que é um é. Sherlock mesmo, e é muito legal, né. É, o, o,
0: tem alguns, tem vários na verdade no A, mas o filme B mesmo, filme B que tinha Robert Mitchum, Jenny Greer, Veronica Lake, né, Alan Ladd, que são vários desses filmes que você tem um protagonista que é, justamente, é acusado de um crime e a polícia passa o filme inteiro atrás deles e aí no final você, eles conseguem se livrar, né, de uma forma ou de outra, e o filme também é, tem muito disso. É, é muito legal a gente pegar algumas referências. Tem um filme recente do, do Steve McQueen, que é o um filme do mexer de plot twists. Não sei se você viu o caso, Viúvas. Não, acho que não. O filme do ano passado, ele tem a, tem a Viola Davis, tem o Liam Neeson. Tem, tipo, tem umas, uns quatro plot twists nesse filme, mas o filme, ele desde o começo abraça essa narrativa, assim, surtada de...
1: Quando tem muito ponto de virada, acho que pode ser algo muito problemático. Sim. Viu? Porque não, aquele é o é, ponto. Tem uma lei, em todos os manuais de outeiro, pelo menos os mais famosos, que é a lei do retorno diminutivo, né? Sempre que você vai fazendo alguma coisa a mais, a mais ela vai perdendo a força. E realmente é isso. Nesse caso, tem pontos de virada bem específicos que, que só ganha força, né? Então não fica aquela coisa chata, né? E toda hora você fica esperando o negócio. Não, na hora que acontece, realmente te surpreende. Mas
0: sabe aquela coisa do Missão Impossível? Que você sabe que vai ter aqueles pontos de virada e fantasiosos. É,
1: é isso esse, é esse que eu tô querendo dizer. Mas de... é como fazer, né? É, Igual exato, no, no é último fazer. lá. Você sabe que vai ter, só que ele, dentro do mundo do Missão Impossível, ele consegue inverter o ponto de virada deles mesmo. É. Que aí você cai mesmo e fala, caramba, muito bom. Não, mas é, é essa é a
0: questão, né? Você estabelece uma proposta do começo de que isso é possível e de que isso faz sentido
1: nessa narrativa. Você vê a importância de um roteiro bem escrito que... Se você tivesse essa história com todos os personagens, mas se você revelasse isso no final de como aconteceu, como que ela ia perder força, a história, né? Qual é a graça? Onde, por onde eles iriam? Você pode até fazer esse trabalho de pensar qual seria o caminho do, do desenvolvimento da história, né? O que, que eles tentariam fazer?
0: Tem uma coisa que você pontou isso, isso é fundamental. É, no começo do filme eu te falei, né? Eu fico pensando, será que não seria melhor eles eles terem feito e apresentar só no final o que aconteceu? Mas não, porque tem um outro twist que realmente só tem força por causa da decisão de apresentar o que aconteceu no começo. O Hitchcock tem a clássica é, resolução do ponto de virada, que é, ele estabelece todo o problema no começo do filme, e aí lá pela metade do filme ele, ele apresenta quem é o vilão da história, quem é o vilão, e aí você tem que lidar, o, o, você... Você, como espectador, tem que lidar com o fato que você sabe mais do que o protagonista. Nesse caso, eles tomam um pouco disso, acontece um pouco antes desse ponto, mas porque vai ter um twist depois. Não é pra criar o um suspense de como esse personagem vai lidar com isso, né? Como aquele personagem vai entregar... Porque a... é o que a gente falou, não tem como ser ironia dramática a partir do momento que a protagonista é a principal suspeita. O protagonista não é o detetive, ele tá lá com uma função é primorosa na história, mas a protagonista é ela. A forma como o filme é montado, ele funciona como um thriller, né? Não não é só um suspense de quem matou quem, ele é um thriller. Então o filme não fica preso na investigação, tem cenas de ação, tem cenas de fuga dentro dos flashbacks, tem cenas de fuga dentro da história. Quantas opções de planos por cena esse filme é, eles eles conseguiram gravar. O filme tem um ritmo muito, muito próprio Muito bem estabelecido Dentro dos, dos personagens em cena Dentro da mise en né E também fora dela Através dos cortes Se eles não tivessem gravado tantos planos Se eles não tivessem tantas opções O filme não funcionaria do mesmo jeito Porque thriller sem ritmo não funciona
1: é, Desde o começo é, um, é bem acelerado É né? um filme bem... né
0: E é por isso que eu cito As Viúvas Porque a gente já falou do Noir, né De como esse filme bebe do Noa Como ele bebe do... Dos das histórias clássicas da Agatha Christie, mas o terceiro tecnicamente, gênero de suspense que ele bebe, que ele bebe muito, é o thriller, é o clássico thriller policial. Então, As Viúvas é um filme que me viu a mente, é um filme completamente diferente. é um filme tenso, um filme que fala de uma de uma Chicago essa é assim, ainda dividida é em problemas diversos, problemas raciais, a política corrupta. e É um filme tenso, triste, pesado. Mas que tem vários plot points que funcionam por causa da forma que o primeiro ato é desenvolvido, é estabelecido.
1: Falando de pia, e recompensa de novo, tem um monte, né? Nós já falamos de algumas aqui. O lance da comunicação da filha dele, ou... é uma comunicação própria que ela fala, né? que ela Você acha que é mentira a escreve, ca... escreve Basicamente o pai escreve cartas, porém não dá para ver, né? O conteúdo da carta fica uma carta em branco. Só que ela consegue ver o conteúdo quando... Coloca fogo embaixo da carta, né? O calor da, do fogo revela o conteúdo. É tinta invisível. Porém, quando você para, eu, tá, eu prestei atenção, né? Tem uma cena no começo que ela tá lendo as cartas do pai, que o pai mandou, e chorando. E você vê que a carta tá tá com um de fogo mesmo. Então, na hora que você... Você, você <risos> não tem como prestar atenção a primeira vez, né? É impossível, né? Mas na hora que você vê a carta branca, você, fala que você já sabe que tem alguma coisa lá. São filmes assim que vale a pena você ir ver mais de uma
0: vez. Porque você, a cada vez que você assiste, você assimila a coisa nova. Você vai entendendo a complexidade de uma produção cinematográfica. É por isso que filmes assim são tão bons para aulas de roteiro. Porque... Foi melhor
1: na segunda vez que eu vi. Ficou muito mais, mais agradável, eu diria.
0: Eu vou ver se eu vejo de novo também. Agora vamos dar nosso filme da semana. Como... Você já sabe, começamos semana passada. Toda semana a gente apresenta um filme que pode ter ou não a ver com o tema da nossa semana, do podcast. Mas que a gente vai justificar com os argumentos para te convencer a assistir esse filme. É um filme que talvez você não tenha visto, talvez pouca gente tenha visto. Ou pode ser um filme muito popular que, você, que a gente quer indicar simplesmente porque não sai da nossa cabeça. Né? Então, eu vou começar aqui. O meu filme dessa semana é um filme holandês chamado... The Vanishing, é um filme muito interessante que eu assisti ano passado pela primeira vez, de 1988, é um suspense sobre um casal, né, que viajando pela França, se separa na, no restaurante ao lado da estrada, e enquanto o, o rapaz espera no carro, a, a, a mulher nunca mais volta, ele se torna obcecado por isso, e numa montagem paralela dentro do filme, ele apresenta o possível vilão da história, e e um vilão que faz umas coisas muito questionáveis ao longo do filme, simplesmente para ver até onde ele consegue ir agindo de forma cruel. É um filme muito estranho no começo, aos poucos você compra a, a, a narrativa diferente dele, é uma narrativa assim bem atonal, em nenhum dos elementos eles adicionam para criar uma intensidade tonal, uma intensidade de sentimento, mas eles existem racionalmente dentro da trama. E eles ajudam na criação de uma sensação de espanto. O Kubrick definiu esse filme como o filme mais assustador que ele viu na vida dele. É, eu não diria que ele é assustador em termos de susto, mas ele é um filme aterrorizante. Eu acho que é o suspense mais aterrorizante que eu já vi na minha vida. E, e o final deles, a primeira vez que eu vi até hoje, me, me, me tira o fôlego, sabe? Então, eu recomendo muito que você assista. Esse é um daqueles filmes que eu recomendo para todo mundo que eu vejo na minha frente. Você tem um filme dessa semana, Ray.
1: Então, para não fugir muito do tema, né? Nossa, como estávamos falando de suspense, vou trazer um filme de 2018 aqui. Um lugar silencioso. Um filme que foi ficou bem conhecido na época. Tava trazendo uma onda de filmes com premissas bem parecidas, né? Porque era no final do ano, trazia o Bird Box. E é muito legal. Dá para discutir bastante. Daria para fazer um podcast, né? Um trazer um tema só sobre isso. Como dois filmes bem parecidos, para com premissas diferentes, né? De um lado, um lugar silencioso que é você não pode falar, porque tem criaturas que se ouvir o som, seja qualquer som, é, te mata, né, basicamente é isso. É, o caixa de pássaros você vê. É, Bird Box você não pode ver, né. Premissas interessantíssimas, né, as duas, né. Porém, uma vai por um caminho totalmente diferente, né, Bird Box, do meu ponto de vista, né? do meu humilde ponto de vista, eu não gosto, acho muito ruim. O pessoal gostou, ficou super rápido. não não gostei. Achei que eles vão pra um caminho assim Que força uma atenção desnecessária O final é horrível Tem muita
0: questão de execução,
1: né, no caixa de passe É muito mal executado, ao ah, contrário do lugar silencioso É, acho que é uma atenção forçada Ele tenta ganhar na música O final, final, meu Deus do céu, gente E é legal o pessoal tentando arrumar justificativa Pra melhorar o filme Não, o filme é aquilo lá mesmo, viu Não crie justificativa, é ruim E agora eu queria falar da minha é, da minha escolha Que é um lugar silencioso esse sim, um filmaço, da mesma época, e trabalha a tensão de um, de um jeito, nossa, muito, muito simples, é algo muito simples, basicamente, você não pode falar, né? E ele traz elementos, desde a filha que não escuta, né? É, até a mulher estar grávida, né? Então, você começa a trabalhar, uma hora vai ter que ter aquela criança, né, gente? É o, é o, a gente já
0: falou, ticking clock, né? A famosa técnica de roteiro. Bomba de ler, esse? Exato estabelece um deadline que você sabe que uma hora vai acontecer e você sabe que os personagens vão ter que lidar com isso. Isso te dá liberdade para você lidar com outras coisas, porque a tensão já está estabelecida a partir do fato que você espera a chegada desse momento, né? E eu, eu amo como eles criam essas situações no filme, dentro da trama, mas faz parte dos personagens é, e, e, e funciona dentro da história pregressa deles para criar tensão, simplesmente para criar tensão.
1: É, o, a história é total é... Basicamente, tem, você quebra em dois, né? É, você tem um desenvolvimento até um ponto, você mostra o que está acontecendo naquele mundo, você não explica nada, porque é o ponto de vista daquela família afastada ali numa fazenda. Uma hora, vai ela vai ter aquela criança, eles armam todo um plano para ter a criança em silêncio, né? É muito legal você, você saber isso. Porém, é, é, essa história, o clímax dela é, é antecipado, né? Você tem exatamente na metade do filme, quando o marido está afastado, né? Que foi procurar os filhos. E exatamente na metade do filme, ela começa a entrar em trabalho de parto, ao mesmo tempo que ela pisa num prego gigante. E ela tem que conter a dor, tem que conter a dor do parto. E você fica agoniado junto com ela, né? E tudo começa a acontecer a partir da, da metade do filme, né? E eu não vou dar mais spoilers aqui, realmente vale, vale perder aí uma hora e meia só, que o filme é super curto e muito bom. Exatamente, se você tem algum filme que você viu, que você gostaria que a gente falasse
0: sobre, ou... Se você tem alguma opinião sobre um desses filmes que a gente indicou? Dá um toque pra gente, arroba podcast que cai no Twitter e no Instagram, ou Sieverts no Twitter e Instagram para mim, e pro Rayan ruiz também no Instagram. Se você quiser falar com o Tiago também, não esqueça, ThiagoGodzilla, Twitter e Instagram. Bom, Ryan, é isso aí, cara. Muito obrigado pela discussão, valeu por ter participado. Se tudo der é certo, você volta aí pra gente falar de Assassin's Creed Walker daqui a duas semanas. A gente vai gravar o podcast assim que sair da sala de cinema com bastante gente.
1: Valeu, obrigado pelo convite. Muito legal conversar um pouquinho sobre esse filme e recomendo a todos, viu? Que é um, é um suspense bem diferente do que vocês já viram. Vai agradar, acho que a maioria. E é isso aí, valeu. Lembrando que o é um
0: podcast que quer produzir pela Indofilmes, produtora aqui de São Paulo, se quiser saber mais sobre nossos serviços e projetos, entre em www.indofilmes.com.br. Valeu, galera.